0: Gracias por estar con nosotros en Una Voz con César Quiero como siempre agradecer vuestra sintonía Y esperemos que se encuentren bien de salud Y que la paz esté entre ustedes Bueno, el salvadoreño en el interior y en el exterior del país Tienen un drama singular Y este drama singular se llama Nayib Bukele Muchos lo quieren y muchos otros lo odian me atrevo a decir que en el exterior la gran mayoría lo apoya. O al menos, esa es la impresión que tengo. En todo caso, acá en el área del sur de California, ese creo que es el caso. Otro dato es que nunca he presenciado una guerra mediática tan extensa como la que he visto hasta ahora con respecto a Nayib Bukele. Esta es una guerra de posición y de supremacía. A muchas personas no les importa lo que el presidente hable o haga, con tal de que exista esa venganza en contra de los partidos de arena y del FMLN, y en el cual Nayib Bukele, el presidente, es la persona idónea para llevar a cabo este trabajo. Cada vez que él habla para infundir desprecio a los que traicionaron a El Salvador, es aplaudido y el apoyo sigue para sacar del poder a los corruptos de los gobiernos anteriores. Arena debería de quitar de su himno la parte donde dice que El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, pues ahora son el mejor aliado. Y es acá donde el pueblo se vio traicionado. Después de una guerra en la que miles de salvadoreños perdieron la vida, ellos terminan trabajando de la mano, apoyándose uno a los otros, estableciendo así una fuerza política en la que se reparten los tesoros del pueblo salvadoreño. El resultado final, el surgimiento de una nueva fuerza, y esa fuerza se llama Nayib Bukele. Y este es el tema a discutir en esta tertulia. En esta oportunidad tenemos con nosotros como invitado a Jorge Avilés, un ejecutivo de alto desempeño conocido por su entusiasmo, por ser muy apasionado en todo lo que hace y por liderar cambios mientras desarrolla y motiva a las personas. Jorge también es conocido por aceptar nuevos retos, nuevos desafíos, con una visión de innovación, crecimiento empresarial y rentabilidad. Con más de 30 años de experiencia profesional, Jorge ha trabajado con empresas como Cita, Icusi, Grupo Digicel, Telefónica, Citibank, Grupo Probal y de forma independiente como Senior Consultor. Durante su extensa carrera, Jorge ha supervisado operaciones comerciales, estrategias y resultados comerciales en América Latina y el Caribe, incluidos mercados clave como son Colombia, México, Perú, Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia, con la responsabilidad directa del crecimiento sostenido de las relaciones comerciales con aeropuertos, aerolíneas, gobiernos, industria de lo especial y CARC, impulsando iniciativas clave para mejorar el desempeño de la industria aeronáutica, utilizando la tecnología como un activo transformador clave. Jorge ausenta un MBA con especialidad en finanzas del Instituto Superior de Economía y de Administración de Empresas, y así como el título de ingeniero en electricidad de Cal State, Northridge. Jorge ha liderado el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para la industria del transporte aéreo en la región latinoamericana. Es un ex compañero liceísta, un excelente amigo y hermano. Jorge... Bienvenido a nuestro programa hermano,
1: mi estimado amigo y hermano César, realmente es un gusto, un honor y un verdadero placer el poder acompañarte en esta oportunidad, al igual que toda tu audiencia en los Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y el resto del mundo en donde nuestros hermanos salvadoreños están al pendiente de tu programa. Antes de que entremos en materia y a ocuparnos del tema de hoy, quiero primero tomarme el tiempo pues, para felicitarte por este espacio tan interesante y adicionalmente quiero desearte y augurarte muchos éxitos para el futuro. Creo que la forma en que se abordan diferentes temas de actualidad en tu espacio es eh, muy amena, entretenida. Aparte que al hacerlo de una forma distendida, conversando entre amigos, es la mejor manera de poder crear de cierto modo una catarsis conjunta contigo y tu audiencia acerca de los principales asuntos del quehacer diario de nuestro terruño querido. Así que, mi hermanito, sin más preámbulo, eh, quedo a tus órdenes para que hagamos una tertulia amena sobre el tema a abordar en esta oportunidad
0: bueno Jorge hermano de antemano expreso eh, tu participación gracias por estar con nosotros y decirte también que tengo fe en el presidente eh, creo que pudiese llevar al país a otro nivel económico pero para eso se necesita hacer cambios radicales y esos cambios no son fáciles y muchos estarán en desacuerdo pero el proceso es complicado y complejo tu punto de vista nos traerá una perspectiva diferente y es lo mejor que puedo hacer pues es necesario poner la balanza en todo tipo de pensamiento así que entremos en materia Jorge y empezamos con con quién es Nayib Bukele el presidente de El Salvador
1: <risa> um... Nayib Bukele, presidente. <risa> eh, ¿Qué te puedo decir, César? Para este tu servidor, que se encuentra a dos mil kilómetros de distancia del terruño que nos vio nacer, pero que vivió en el país hasta hace un par de años atrás, y que aún tiene muy presente los años del Nayib Alcalde, pues con bastante certeza puedo decirte, eh, puedo afirmarte que el Nayib presidente es una extensión de aquel otro personaje político que naciera en las filas del FMLN y que arrancara su andar político en Nuevo Cuscatlán. El señor presidente Bukele eh, continúa siendo un personaje de más polémico, es irreverente, raya muchas veces en la insolencia y la grosería. Me preguntas además si puede ser considerado un héroe o un villano. Y la verdad de las cosas, es, es bastante difícil el poder catalogarlo como héroe o como villano. Más bien, yo creo que calza perfectamente en la categoría de antihéroe. Y es que hablar de Nayib, presidente, ese personaje tan actual de la vida pública salvadoreña es complicado. Es controversial, pues, porque desaten los salvadoreños pasiones de todo tipo por su constante discurso incendiario, su discurso de odio. Sin temor a equivocarme, creo que es el primer presidente en la historia de nuestra maltratada nación que ha venido a sacar, y te lo digo a título muy personal, lo peor en el pueblo salvadoreño. Es cierto que ya habíamos experimentado en el pasado reciente eh, el discurso político irreverente en aquellos años del expresidente Funes, por ejemplo, pero nunca con la fuerza del discurso de odio que Bukele promueve en todas o en la mayoría de sus alocuciones. Pero antes de entrar de lleno al porqué de mi afirmación, Creo que vale la pena primero hacer un poquito de historia sobre los antecedentes de Nayib Bukele, el cuadragésimo sexto presidente de la República de El Salvador. Nayib Armando Bukele Ortez nace en San Salvador el 24 de julio de 1981. Ya con 39 años de edad es uno de los 10 hijos, entre hermanos y hermanas, que don Armando Bukele Catán procreó en uniones no matrimoniales con seis diferentes compañeras de vida. Naiv es el mayor de los cuatro hijos que don Armando Bukele Catán y doña Olga Ortez procrearon. Naiv, Harim, Ibrahim y Yusef son el fruto de esa unión. Nayev se gradúa eh, de Bachiller de la República en la Escuela Panamericana allá por el año de 1999 e intenta cursar la carrera de Derecho en la UCA. Y digo intenta porque solamente cursa un semestre de dicha carrera. Fue propietario de la discoteca Marios y Code, ubicadas en la zona rosa para luego pasar a dirigir a la empresa distribuidora de motocicleta Yamaha como propietario, y además también fue director presidente de la empresa publicitaria Overmet en el 2011, si no me equivoco, adjudicándose, dicho sea de paso con dicha empresa, varios contratos millonarios de publicidad gubernamental con los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Seren ambos del FMLN, a tenor que es han dicho partido político con el cual Nayib Bukele da sus primeros pasos en la política y se postula y es elegido como alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente como alcalde de San Salvador. Ahora, de don Armando Bukele Catán, de grata recordación, pues, ¿qué más te puedo decir que tuvo tu audiencia no sepan, mi hermano? Don Armando fue un reconocido doctor en químico industrial, aficionado a distintas ciencias exactas y quien se graduó de distintas carreras. Inclusive también llegó el mismo a afirmar que se había graduado de la carrera de periodismo. Eh, don Armando era una persona muy instruida e inteligente, ¿verdad? O tuvo, tuvo un cum de 9.9 eh, en su paso por la Universidad Nacional. Eh, don Armando fue una persona muy exitosa. Fue un exitoso empresario, eh, construy quien construyó un consorcio empresarial variado. Incursionó en publicidad, en textiles, en farmacéutica, bebidas y automotores. Participando en más de 12 gremiales empresariales. dijo Él fue uno de los fundadores del Canal 12 allá por los años 80. Ok. Era aficionado también a la física teórica y hasta se dio el lujo de escribir el libro Aclarando el concepto, Conceptos de Física. Sí, sí, correcto. Libro por el cual, según entiendo, fue nominado incluso al Premio Nobel. El Premio Nobel, así es. Ahora, otro dato interesante y de dominio público es que don Armando fue el o el líder religioso de la comunidad islámica del de Salvador correcto. desde 1992. 92, así es fundando eh, la primera mezquita islámica en El Salvador y asimismo impulsando el movimiento islámico en América Latina.
0: Así es, correcto.
1: Participó también activamente en la fundación Kiwanis. Kiwanis, así es. Ah, infelizmente, pues don Armando falleció en el año 2015. 2015. Y digo infelizmente, dado que no solamente el país perdió a una gran persona, un empresario exitoso y profesional, sí sino también porque estoy muy seguro de que la forma de dirigir el país de parte del presidente Bukele sería muy diferente con los consejos de don Armando por medio. Sí, sí, sí. ahora bien volviendo al tema de por qué te digo que Bukele es un antihéroe bueno, porque arrancó su postulación para muchos salvadoreños con todas las características de un héroe Ajá. distinguiéndose o separándose de la clase política que ya tienen el hartazgo en nuestra sociedad señalando la corrupción que nadie se había atrevido a señalar y produciendo admiración de un buen porcentaje del electorado que vio en él buenas cualidades. Sin embargo, eh, ya casi 16 meses de gobierno, nuestro presidente se ha mostrado carecer, o ha demostrado, perdón, carecer, de esas características de perfección y ahora muchos de los que apostaron por él se han dado cuenta que tiene las virtudes y defectos de una persona normal, de cualquier mortal, pues, así y, es, así es. y que a la postre parece que será uno más de los de lo mismos de siempre, esos que tanto atacó durante su campaña electoral y que continúa atacando hoy en día.
0: Sí, sí, en, en, en efecto. Um, conocí al doctor Armando Bukele Catán, el padre Naif uh, gracias a nuestro hermano y amigo Roberto Rodríguez. Y tuve el honor de entrevistarlo, y sin duda un hombre inteligente, con verbo, una biblioteca caminando. Impresionante, pues. Cuando a Nayib le preguntaron el por qué no había terminado la universidad, y su respuesta fue que no la necesitaba, porque tenía al padre al lado, eh, hablando a diario en diferentes temas, te digo que le doy toda la razón. Pero ese es otro tema, ¿no? Y sí creo que el presidente Nayib Bukele actuaría quizás de manera diferente si el padre viviera. Es más, eh, le quitaría casi todo el protagonismo, porque la gente aseguraría que fuese el padre y no él el que tuviera las riendas del país. Ahora, eh, Jorge, porque tú aseguras... Eh, eh, bueno... Eh, es, ¿Tú aseguras de que la política en Nayib sería diferente si el padre viviera, no? Uh, a lo mejor tenés uh, un, un punto de vista diferente al mío.
1: Que ¿Por qué te digo que si don Armando estuviera vivo, la forma de hacer política del presidente Bukele sería diferente? Pues, hombre... Para comenzar, porque don Armando antes que nada no quería que Nayib participara de la política? ese es verdad, verdad. Es don Armando incluso reaccionó molesto cuando se enteró que Nayib iba a correr como candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN. Así es. Aunque luego don Armando aceptó la incursión de Nayib en la política, su reacción inicial fue el típico, ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué meterse en camisa de un varas? De once varas, sí, correcto. Por otra parte, estoy convencido que el presidente Bukele sería más comedido y conciliador y no tan incendiario en su discurso y relación con las otras fuerzas sociales y políticas del país si don Armando estuviera vivo. Sí, 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 sí. Ya que el mismo Naiv reconoce que don Armando es la persona más influyente en su vida. Es cierto. Don Armando es la figura primordial o fundamental en el pensamiento del Naiv político. Sí, sí, sí. Si no, mira que Nayib hasta sopesó a retirarse del quehacer político luego de la muerte de don de la Armando. Muerte, sí,
0: así es.
1: Algo que el mismo Nayib confesó por aquellos días de duelo a los medios de comunicación salvadoreños. Sí, sí. Y estimo, como repito, que sería más conciliador, ya que tendría a una persona con una gran calidad humana aconsejándole. Exacto. Aparte que don Armando, pues, fue una de las mentes más brillantes que ha parido nuestra bella nación, o sea,
0: sin, duda, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí, a Infortunadamente, pues, mi querido César, eh, don Armando, pues, ya partió a mejor vida. Sí sí sí. Y quienes han venido a ocupar ese espacio tan importante como consejero del trono, por decirlo de alguna manera, son los tres hermanos Bukele ortés Yusef ah, en la parte económica, okay, okay. Arime en el, en el rubro político, político. E Ibrahim en las negociaciones y temas especiales. Ah, bueno. Ahora, con esto no quiero decirte, o no quiero decir, que ellos le comen la oreja al presidente y que lo mal asesoran. Ah. Pero sí creo que la influencia que ellos ejercen y las posturas que adoptan ante las fuerzas políticas y sociales opositoras es de confrontación y de choque. Correcto. Muy diferente a la postura que don Armando tendría... Sí, 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 ...quien por su madurez e inteligencia hubiese aconsejado al presidente Bukele... ...buscar tender puentes y no derribarlos. No derribarlos, así es, así es. Por otra parte, sus allegados... ...aquellos que conforman el núcleo central de su gale, de su gabinete de gobierno... ...son en buena parte amigos de infancia y adolescencia, amigos ah, de colegio. Okay. Ellos, al igual que el presidente, son también confrontativos e irrespetuosos. Y pese a que tú me puedes decir que hay que sopesar la confianza para cargos de esa índole, yo te digo, en base a mi experiencia de más de 30 años como profesional, que para puestos de esa naturaleza hay que darle más peso a las competencias requeridas para cargos tan críticos como esos, qué los vínculos de confianza correcto correcto recordemos que esto no es una empresa familiar sino el gobierno sí. central de la República del Salvador así es ah es el gobierno ejecutivo de una nación así es así es otro error que Bukele cometió y te lo digo muy a título personal es el haberse rodeado de personas oscuros ...de la vida política nacional... ...para llegar a la silla presidencial... Sí, 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 sí. ...este es un factor que incide mucho... ...en su accionar... ...y que le va a pasar factura... ...en las próximas elecciones de alcaldes... ...y diputados... Okay. ...donde gana... ...buscará más cuotas de poder... ...aparte de eso... ...y como he indicado... ...pese a que su campaña estuvo basada... ...en distanciarse de la forma tradicional... ...de hacer política de romper con los esquemas del pasado, siendo esa la piedra angular de su campaña y ahora de su gobierno, termina sucumbiendo a rodearse de personajes vinculados con corrupción.
0: Sí sí, 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 sí. sí,
1: Hay, sin embargo, que reconocerle a Nayib que es un excelente publicista y, por ende, supo subirse a la ola de la inconformidad y el hartazgo del pueblo salvadoreño con los políticos y partidos tradicionales, ¿verdad?, de su Ajá. forma de hacer política y de los casos tan sonados de corrupción para hacerse él de la silla presidencial Correcto. y es que Bukele aunque él y sus seguidores no lo acepten se valió de los partidos tradicionales para llegar al sitio en que se encuentra Ajá. por un lado utilizó la estructura del FMLN para darse a conocer en política como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador extra dicho sea de paso que le sirvió para lanzarse de lleno a la carrera por la silla presidencial. Y aunque ahora se llena la boca denunciando corrupción y otros negocios turbios al interior del FMLN, en su día, cuando él era parte del partido, no denunció nada de las componentes y situaciones ilegales que él pudiera haber conocido de primera mano, ya que él, era muy cercano a la máxima dirigencia de dicho ente político. Correcto, correcto. Entonces, no, no hay forma que él no se hubiera dado cuenta de, 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 de lo que sucedía.
0: Correcto, correcto.
1: Por otra parte, en lo particular, tampoco comparto que haya tenido que estar saltando de partido en partido para llegar a la presidencia. Hmm. Recordemos, César, que él primero intentó correr con su partido nuevas ideas. Nuevas ideas, sí. Luego se inscribió en Cambio democrático. Cambio democrático. No recuerdo si también estuvo intentando correr por el Partido Socialdemócrata. No, no me acuerdo. Pero el tema es que termina corriendo como candidato presidencial de gana. Un partido que todo el mundo sabe que es la letrina que concentra a todos los políticos desechados de los otros partidos, hombre y que han llegado a dicho partido con serios indicios de corrupción. En mi humilde opinión hubiese sido más coherente que esperara a la inscripción de su partido Nuevas Ideas y de esa forma llegar cristalinamente a la silla presidencial en las elecciones del año 2024. Otro detallito, creo yo... Muy importante de traer a colación es que durante la campaña presidencial o un poquito antes de la campaña presidencial, también me dejó perplejo cuando en una entrevista menospreció a nuestro país diciendo que para él era más relevante ser futbolista famoso que presidente de un país que es el
0: Sí, sí, de acuerdo a esta entrevista. Lo tengo bien en mente. Este... Mira, Jorge, creo que Nayib en su lucha por llegar al poder se dio cuenta de una cosa, ¿no? Y haber dicho, si en estos momentos que quiero correr para presidente tienen el poder para bloquearme, tienen la capacidad para poder extender mi candidatura, para no dejar que el pueblo democráticamente me elija en estos momentos, ni me imagino lo que podrán hacer en un futuro, ¿no? Seguro me bloquean de alguna manera y hasta me pueden bloquear de por vida. Es decir, allí hizo hasta lo imposible para no dejar que eso pasara y me imagino que de ahí el salto de un partido al otro, ¿no? Pues no dejaron registrar nuevas ideas a tiempo y después hicieron una jugada maestra con el cambio democrático. Eh, Gana fue su última opción y los últimos minutos antes de que el tiempo se cumpliera para evitar así más contratiempos se, se, se inscribió, ¿no? Esta es una guerra elitista, Jorge, de poder y sin duda se está llevando al pueblo salvadoreño de encuentro. De eso no hay duda. Eh, ahora, para poder ver a Nayib Bukele como presidente, yo creo que tendremos que, que pegarle un análisis de cómo fue como alcalde. ¿no? Y yo sé que vos que estuviste en ese tiempo en el país. Um, ya que... Vamos a analizar, que me gustaría analizar un poco a Nayib Bukele como fue de alcalde Para darnos una, una, una visión de cómo pudiese ser como, como presidente ¿no? En el tiempo que le queda Porque no nos olvidemos, Jorge, que vienen las elecciones próximamente Y él pudiese, sin ninguna duda, llegar a tener el poder absoluto Pues,
1: pues fíjate, mi hermano, que como alcalde creo que Nayib Bukele hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas que rayan con lo ilegal. Y es con esas cosas malas que hizo, que para mi gusto anuló el efecto positivo de las cosas buenas. Mm. Okay. Por un lado, por ejemplo, en su paso por la comuna de San Salvador, realizó obras muy acertadas. Okay. tales como la revitalización del corazón del Centro Histórico, uh -huh. la creación de la Secretaría de la Mujer y de Cultura de San Salvador, uh -huh. así como también la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador. Okay. Sin embargo, erró grasamente con la creación del nuevo mercado Cuscatlán, uh -huh. ya que pactó un trato muy pero muy perjudicial para la alcaldía sí sí, sí 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 aparte que ese proyecto fue un fracaso total sí, fue un fracaso dicho mercado no fue y creo que no es utilizado en su máxima capacidad como se había publicitado y como uh -huh. se le vendió a la población ok además de eso hubo adjudicaciones dudosas Tal es el caso de los 91 millones de dólares adjudicados a una empresa guatemalteca que tenía apenas cinco meses de creación y a la que le fue adjudicada la construcción de tres mercados municipales. Ah, bueno. Está también la adjudicación de la iluminación LED de San Salvador que se le adjudicó a la empresa AGM por un total de 24 millones de Bien. dólares y en donde la misma Corte de Cuentas encontró anomalías por 3.1 millones de dólares. Ok. Y como estos ejemplos que te doy, hay muchos más que se encuentran debidamente documentados, pero que actualmente están engavetados por varias razones. Ok, ok. Y todo lo anterior, coronado con el gran endeudamiento en que dejó a ambas alcaldías, okay. y que los contribuyentes aún están pagando de sus impuestos y que van a tener que seguir pagando por lo menos durante la próxima década, si no mucho más tiempo. Hmm. Y el problema, mi hermano, no es que solamente ha habido señalamientos de corrupción o manejos turbios en esos periodos, periodos edilicios, okay. sino que también esto se han extendido ahora al Ejecutivo. Ah. Ha habido ya varios señalamientos de situaciones que rayan con la ilegalidad, cuestiones que han salido a la luz a raíz de la pandemia del coronavirus. Mm. Aparte de lo anterior, recuerda que el presidente ha mostrado ser intolerante con todos aquellos que no están de acuerdo con sus políticas o con quienes se muestran como oposición, okay. desacreditándoles llamándoles mil veces malditos o diciendo que deberían de fusilarlos yeah. o llamando al mismo pueblo a la insurrección okay. haciendo mal uso del artículo 87 de nuestra constitución política okay. algo que ya sucedió en el pasado reciente ah, el domingo 9 de febrero cuando hubo un intento de golpe de estado contra la asamblea legislativa de parte del presidente Bukele ahí el presidente Bukele ordenó la militarización de ese órgano del Estado, pese a que ahora salga él eh, negándolo. Ok. Ah, puedes, tú puedes ver las fotos, puedes ver eh, que inclusive las declaraciones que dieron los los mismos legisladores, los mismos diputados que asistieron eh, a, esa, a esa reunión extraordinaria mm -hmm. eh, a la que habían convocado. Sí, eh, sí, sí. Sí, Ahí mal, está todo en la, mal aconsejado, en la prensa, sí, sí, en sí. los medios escritos, right. eh, están las imágenes en televisión. Sí, sí, sí. Y yo sé que me puedes decir, César, que en el pasado ya había habido un despliegue militar similar en la Asamblea Legislativa. Eh, para la época de Funes y de su ministro de la Defensa Nacional, Munguía Payés. Payés sí. Pero eso fue totalmente diferente, ya que ese despliegue que te menciono se hizo afuera de las instalaciones así de la es, Asamblea. Fue fuera de la instalaciones, Mientras que lo del 9 de febrero, recién pasado, y Bukele, no hombre, eso se dio, interior. Se dio al interior del Salón Azul. Así es. Eso es no. algo que es sumamente grave, sí, sí, ya sí, que sí. atentó contra la institucionalidad de la República. Ah, un irrespeto total a la separación de poderes, poderes exacto, exacto. ahí tú compruebas una vez más que el estilo de gobierno del presidente Bukele es la intimidación sí, sí, sí. en su gobierno no hay debate, no existe el diálogo es decir, o estás con él o contra él okay. ahora, la ironía del caso es que Bukele llegó al poder ejecutivo basando su campaña en dos grandes pilares Primero, distanciándose de los partidos tradicionales, llamándoles corruptos, lo mismo de siempre. Y segundo, acuñando frases pegajosas, tales como «Devuelvan lo robado», «El dinero alcanza cuando nadie roba». Sí, sí, sí. Ya en el cargo y en medio de la pandemia, el presidente Bukele despotrica contra la corrupción de arena y del FMLN del pasado, ¿Ah? y luego haciendo uso de, de esa de esa queja ¿verdad? en su alocución, llega inclusive a afirmar que si había algún caso de corrupción sí, sí de parte de cualquiera sí, de los sí, miembros sí, sí. de su gabinete, él, él lo sí, destituiría sí. de inmediato así y es. personalmente lo denunciaría ante la Fiscalía sí, General de la, de la República por sí, corrupción para que le metieran preso.
0: Así es, así es.
1: Así es. Sí, cuarto, eso así. pasó en una de las tantas cadenas nacionales de radio y televisión sí, durante la pandemia pero pero como te indicaba anteriormente César ya salieron a la luz muchos casos que rayan con la ilegalidad con corrupción pero infortunadamente el presidente Bukele ha hecho caso omiso de los mismos sí, sí como por ejemplo el caso de los funcionarios Adonoren,
0: ah, sí, 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 sí.
1: que detentan dos o más cargos, cargos sí, sí, sí. algo que obviamente no es permitido bajo ningún concepto por la ley. Pero donde los mismos funcionarios del gobierno de Bukele, en diferentes medios de comunicación, en diferentes entrevistas, han expresado que efectivamente ellos tienen dos o más cargos. Sí, sí. Y que en un cargo no cobran un cinco. Correcto, correcto. Pero que en el otro u otros sí cobran. Y si tú haces la investigación en el portal de transparencia del gobierno, te vas a dar cuenta que las cantidades que cobran por detentar tales cargos... Son cantidades obscenas sí, sí, de obscena, dinero sí, sí, sí. que el ciudadano promedio no gana. Correcto, correcto. O sea, es, es realmente inconcebible. Adicionalmente, pues también existen los señalamientos de un consultor de seguridad nacional en Estados Unidos, el señor Douglas Farrat. Okay. que vincula a Bukele como una organización criminal con nexos a Alba Petróleos, al gobierno de Maduro y José Luis Merino del FMLN.
0: Sí, 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 sí.
1: Luego vienen los señalamientos por el precio de las canastas de ayuda humanitaria que repartió el gobierno al inicio de la pandemia, las cuales tenían insume, insumos de menor costo comercial y de mercado, ¿verdad? al que fuera declarado por el gobierno. Okay. El gobierno dijo 50 dólares y si tú hacías la, la, digamos, la comparación okay. con productos, okay. con los mismos productos o productos similares a precio de mercado, te okay. salían 30 dólares, 25 yeah. dólares.
0: Okay.
1: Entonces okay. había un sobrecosto en lo que el gobierno decía versus la realidad de las cosas. Ok. También están los casos de venta de insumos médicos y de seguridad por parte de empresas de miembros del gabinete de gobierno o empresas de familiares de los miembros del gabinete. Entre ellos, el más, en, el más sonado ha sido el del pre, expresidente ahora del FONAES, eh, Coque Aguilar. Coque
0: Aguilar, sí, sí, sí
1: quien vendió canastas alimenticias por un valor de 1.6 millones al Ministerio de Agricultura a través de la empresa de inversiones del Café Sar, que es propiedad de su familia. Sí. Así como también la venta de 100 mil protectores faciales sí. por un monto de 250 mil dólares al Ministerio de Salud. Okay. Tenemos también el caso de la dirección de la mesa de crisis por COVID-19, que, que la estuvo manejando... Un grupo de venezolanos o delegados de CAPRES, encabezados okay. por el veterinario, por un veterinario, perdón, y por la asesora de imagen del presidente Bukele,
0: okay.
1: a quien el presidente le delegó funciones que por ley no le corresponden, le corresponden a terceros, sino al Ministerio de Salud exclusivamente. exclusivamente así es. Y con el agravante que estas personas son quienes manejaron las pruebas de COVID-19. Y dieron órdenes a los funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública para que no divulgaran los resultados de tales sí, pruebas. Sí,
0: sí, 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 es verdad.
1: Y es por ello que los pacientes de coronavirus o sus familiares nunca recibieron los resultados, pese a que insistentemente la solicitaban. Eso te demuestra, mi hermano, que estamos a merced de personas no capacitadas y que han sido designadas solamente por su cercanía con el señor presidente. Okay. Otro caso que raya en la corrupción es el de la comisionada presidencial para operaciones, Carolina Recinos Montes, a okay. quien se le ha señalado de nepotismo, es decir, por haber contratado a tres de sus hermanos en diversas instituciones del órgano ejecutivo, y que otra hermana suya fuera beneficiada con un crédito de más de 22 mil dólares, a pesar de carecer esta última de capacidad de pago. Y sobre todo, pese a mediar una recomendación para que no se le otorgara el préstamo. Yeah. Otro caso muy sonado es el del viceministro de Seguridad, Osiris Luna Mesa, quien okay. ha sido cuestionado por no revelar quién le pagó el vuelo en avión privado, privado. durante un viaje oficial a México. A México sí violando de esa forma los artículos 6 y 8 de la Ley de Ética Gubernamental al haber viajado en misión oficial en un avión financiado por una empresa mexicana. También se le señala por contratar en un puesto clave de la Dirección de Centros Penales a una persona que mintió sobre su título de abogado.
0: Bueno.
1: Asimismo, el otro era viceministro de Ingresos y ahora ministro de Hacienda José Alejandro Zelaya Villalobo, Dialogo, sí. que se le cuestiona por ser director de la empresa que vendió 300.000 mil máscaras <risa> faciales por 750 mil dólares a ah. salud y además con sobreprecio. Okay. Finalmente, la ex ministra de Salud, Ana, Ana Orellana Vende ah. fue denunciada por haber facilitado una compra de mascarillas a una empresa del diputado Gustavo Escalante okay. por 344 mil dólares. Escalante Arena, ¿no? es el diputado que fue electo por el partido Arena, sí. partido del cual renunció y ahora es defensor de las políticas de Bukele. Ah, vaya. No obstante, eh, estar debidamente fundamentadas las publicaciones periodísticas sobre estos casos, como te repito, que rayan en la corrupción, el presidente Bukele, ante los diversos señalamientos hacia sus funcionarios, ha asumido una actitud de desacreditación de las publicaciones periodísticas okay. la verdad de las cosas mi hermano es que es muy preocupante que el presidente se desentienda, se desentienda perdón, de estos temas y que asuma una postura beligerante y de desacreditación hacia la prensa investigativa que le resulte incómoda okay. ya que lo mismo está sucediendo con las investigaciones periodísticas que señalan que el gobierno de Bukele ha pactado una tregua con las maras brindándoles privilegios y prebendas a dichos grupos criminales. De la misma forma que se ha denunciado en el pasado el mismo accionar de gobiernos, eh, como el de Mauricio Funes, como el de Sánchez Serén, así como también se ha señalado que políticos y funcionarios de otros partidos políticos han pactado con esos grupos delincuenciales. Wow.
0: Sí, mira, a tener razón, el, el estilo de gobierno se puede determinar como de intimidación. ¿no? He escuchado también movimientos de corrupción y se ha sonado en el ámbito exterior como en el interior del país la visión de que el presidente pudiese llegar a ser un dictador. ¿no? Hoy precisamente estuve escuchando la cadena nacional y explicó la supuesta corrupción y el medio de las cárceles más otros temas que son bien delicados. Y una cosa es seguro, y te, lo, y te lo puedo decir, el presidente Bukele es un gran demagogo. Eh, es preciso en su respuesta y es bien convincente. Es más, hasta ahorita no he visto ahora, no he visto a alguien de la prensa pues que lo pongan aprietos y, y eso es sin duda de alto valor para, para sentar una imagen de seguridad y con aptitud de fuerza. Um, sin embargo, a mi parecer, quizás para muchos eh, no le da la importancia a ciertos señalamientos expresados a, a, anteriormente, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, como bien apuntaba anteriormente, al señalar los casos mencionados, a mí me preocupa mucho que el presidente no le dé la importancia que merecen estos señalamientos. Y que sencillamente lo desestime, aduciendo que esto es una campaña orquestada por la NEP, o por uh -huh. su presidente Javier Simán, Correcto. a quien por cierto ataca constantemente de forma sistemática y sin motivo alguno o aparente. Uh -huh. O por los partidos opositores tradicionales, con los cuales el presidente Bukele juega a su antojo.
0: Te
1: uh -huh. pone trampas y estos caen fácilmente realmente los tiene a su merced los amenaza y los chantajea los insulta y luego les presiona. igual de preocupante es el constante y repetido ataque de parte del presidente Bukele hacia los otros poderes del Estado a quienes acusa constantemente de bloquear su trabajo y de no aprobarle fondos para paliar los efectos de la pandemia pese a que el mismo expresidente del Banco Central de Reserva la semana pasada indicó que el gobierno de Bukele ha tenido acceso a 15 millones de dólares diarios desde abril hasta agosto de este año, para hacerle frente a la pandemia. Nicolás Martínez, el otro era ex expresidente del PCR, presentó la semana recién pasada ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa documentación y cifras que muestran que el Gobierno ha dispuesto de 6.470 millones de dólares aproximadamente en un espacio de 8 meses para la pandemia. Todos estos fondos son provenientes de préstamos internacionales de deuda interna mediante colocación de letes o letras del Tesoro y CETES, certificados del Tesoro, además de los ingresos de la recaudación de impuestos y de donaciones lo cual realmente echa por tierra la ya repetitiva frase del presidente Bukele de que no ha tenido un centavo partido por la mitad para el combate del COVID. Y que además contrasta con la negativa del gobierno de rendir cuentas de cómo ha utilizado esos fondos. Por cierto, el lunes de esta semana, hace cuatro días atrás, hubo otra emisión de setes y letes por más de 600 millones de dólares que la banca privada parece haber adquirido de nuevo ante la reducción del encaje legal que ha sido aprobada por el Ejecutivo y acuerpado por el PCR y la SSF, la Superintendencia del Sistema Financiero, aumentando la deuda de corto plazo del país a más del 47% y pese a que según el artículo 4 de la Ley del Presupuesto, este año 2020, se podían emitir letes hasta en un 30% de los ingresos corrientes del Estado. Wow. Ya para finalizar, pues creo que tenemos que analizar los constantes exabruptos y descalificaciones emitidas por el presidente Bukele contra los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ente máximo en temas de interpretación de la ley y con quienes también constantemente se encuentran en desacuerdo abierto, al igual que con las resoluciones emitidas por dicha sala, okay. llegando casi al punto del desacato.
0: Hmm.
1: El último y más claro ejemplo es la reapertura del Aeropuerto Internacional del de Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galtames. Ok. Esta viene manchada por la negativa del gobierno central de permitirle el ingreso a territorio nacional a los ciudadanos salvadoreños si estos no presentan una prueba PCR de COVID-19 COVID COVID negativa con un máximo de 72 horas previas al viaje,
0: Sí, sí, sí.
1: aun cuando los laboratorios se encuentran demorados o se están demorando más bien más de una semana en emitir los certificados es de dicha verdad, prueba. Así es. Y pese a que el artículo 5 de la Constitución de la República indica que no se le puede restringir el ingreso o salida de territorio nacional a un ciudadano salvadoreño salvo las limitaciones que la ley establezca. Es realmente increíble cómo este gobierno juega con las leyes ya que por un lado indican que el gobierno de Bukele no está quebrantando la constitución, ya que en ningún momento se le está restringiendo la entrada al país a los connacionales, pero por otro lado han comunicado oficialmente a todas las aerolíneas que operan hacia El Salvador que no pueden permitir el abordaje de ningún connacional que no presente la prueba negativa en cuestión. So pena de multarles con 6 mil dólares por pasajero que no presente dicha prueba al llegar a territorio salvadoreño.
0: Ajá, wow. Wow, ok.
1: Pero pese a todo lo señalado anteriormente y como indico, raya en lo ilegal y hasta en la corrupción. Ok. Y pese también a la incapacidad manifiesta del gobierno y del mismo presidente Bukele. Tú te estarás preguntando, César. ¿Por qué la popularidad del presidente se mantiene en las diferentes encuestas de opinión? Y yo te respondo, que se debe a varios motivos. El okay. principal quizás sea el discurso de odio, sí, de sí, descalificación sí. y de insulto de parte del presidente Bukele hacia sus enemigos, que son también de acuerdo a sus palabras, los enemigos del pueblo. Así es. Ese discurso que el presidente mantiene en cada locución, cadena o conferencia de prensa y que ha despertado el lado pasional de la sociedad, que ha visto burlada una y otra vez con los partidos tradicionales sus esperanzas de superación, sus sentimientos y sus aspiraciones, es lo que lo mantiene a él con una buena calificación en las encuestas. Okay. Actualmente en nuestro país, eh, te digo César, existe un gran resentimiento, uh -huh. un rencor social, social y sí. si se te antoja hasta una sed de venganza de uh -huh. parte del pueblo salvadoreño así contra es. el sistema y bueno, contra así. los partidos que lo representan.
0: Exactamente.
1: Eso, aunado al desgaste de los partidos políticos de oposición debido a la corrupción. Eh, a la ausencia manifiesta del liderazgo que hay al interior de ellos okay. más la instrumentalización del pueblo de parte de, de parte de Bukele y su gabinete a través del constante discurso de odio pues esto se convierte en un caldo de cultivo idóneo para claro. que el salvadoreño promedio con limitadas oportunidades laborales ve nuevas ideas un ascensor social
0: claro, claro
1: ya no se diga en Bukele un mesías o un salvador político
0: claro, claro.
1: es la utopía de un país imaginario aparte de esto pues recuerda también mi hermano claro. que la mayoría de los seguidores del presidente Bukele infortunadamente están desinformados no leen claro. y si leen no entienden o en ultimado caso creen que cualquier señalamiento en su con o en contra de su líder supremo es parte de una estrategia política para dañarlo.
0: Claro, claro.
1: Es como bien dice el doctor Oscar Picardo John, con Bukele es un tema de fe, y contra la fe no hay razón ni lógica que valga.
0: Así es, así es.
1: Ahora, yo te digo, por el bien de nuestra querida patria, Esperemos que los salvadoreños salgan a votar el próximo año con el fin de instaurar contrapesos al gobierno del presidente Bukele, ya que si se le otorga el control total del legislativo, rápidamente tendrá control también del Poder Judicial. Y eso sería muy peligroso para el país, ya que el presidente Bukele contaría con el poder absoluto sin nadie que medie o que regule su actuar o sus decisiones. Reitero, sería bueno que para las próximas elecciones de alcaldes y diputados del próximo año se pronuncie ese 48% de la población apta para el voto que se abstuvo del mismo en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero del 2019. Así es. Ya que... Si otra vez vuelve a ganar el abstencionismo y la apatía en las elecciones del mes de febrero del próximo año, entonces significaría que una vez más el 28% de los aptos para el voto nuevamente volverán a decidir los derroteros de nuestra nación. Okay. Con el agravante que desde ya el presidente Bukele está hablando de reformar la constitución de la república y de incluir dentro de las reformas, temas tan delicados, tales como la reelección, la reelección sí. a cargo público, sí, sí, sí. los referéndums, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la pena de muerte.
0: Sí, 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 tienes razón. Ya, sin duda alguna, el fenómeno Bukele va a tener repercusiones sin precedentes en el país. ¿no? Y y en tu exposición has marcado casos de corrupción, de nepotismo, de ineptitud en ciertas áreas, ¿no? um, Lo sorprendente de todo esto es que el embajador de Estados Unidos sigue apoyando a Nayib Bukele y por ende la administración Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump um, lo apoya y, y eso fue algo que no existía en el gobierno anterior. Um, Leí un artículo la vez pasada que la administración Trump quiere invertir un billón de dólares en el país y eso realmente deja a la expectativa los resultados que el país pudiese obtener en los próximos años. ¿no? O sea, Mira, nada se recibe sin dar algo a cambio, pero a estas alturas creo que este movimiento es positivo, aún así otros expresan lo contrario. El pueblo salvadoreño tiene un compromiso por las nuevas elecciones nuevamente. Pero este compromiso no es como las anteriores. Yo creo que este marcará el futuro del país de una manera significativa. Y es muy importante que la gente salga a votar y es muy importante que la gente este haga un análisis de lo que eh, es el presidente Nayib Bukele. ¿no? Eh, basado en lo que ellos han leído basado en programas como este y basado pues en lo que en el futuro las fuentes mediáticas vayan a determinar esa, esa semilla en, el, en la mente del salvadoreño, tanto en el interior como en el exterior del país. Este, yo quisiera darte las gracias este, por tu tiempo. Eh, realmente ha sido... Una excelente tertulia, Jorge eh, Es a nuestro deber El otorgar Diferentes perspectivas Para poder así tener una visión más amplia Y actuar con más exactitud Excelente exhortación, Jorge Y espero Que no sea la última vez eh, Que estés con nosotros, hermano
1: No, al contrario, mi hermanito soy yo el que quiero agradecerte mucho por el espacio brindado y por haberme permitido conversar contigo en esta oportunidad y a la vez eh, poder llegar hasta la intimidad de los hogares de toda tu audiencia. Realmente es un verdadero honor y orgullo. Asimismo, pues espero que lo que hemos charlado en esta ocasión sirva para despertar en nuestros compatriotas el apetito de la investigación, de la lectura, de ser más inquisitivos y más demandantes con nuestros gobernantes y que no se queden solamente con lo que ven y leen en las redes sociales, con lo que se dicen perfiles falsos, que por cierto abundan mucho en redes sociales, o con lo que dicen las páginas pagadas por Bukele y compañía, como por ejemplo La Portada, La Britany, entre otros tantos medios de esa índole que existen por ahí, o peor aún, con lo que escupen personajes nefastos, así como el señor Walter Araujo, por sí. ejemplo. Así que solo quiero cerrar mi intervención, mi estimado César, uh, si yo... me lo permites, okay. eh, con una frase que Angela Merkel, canciller federal de la República Alemana, pronunciara por allá por el año 2005 y que reza de la siguiente forma. Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregirlos. Culpar a sus predecesores es una salida fácil y mediocre. Excelente, excelente. Así Muchas bien. gracias nuevamente por la oportunidad, mi hermano, y que Dios bendiga a nuestro querido El Salvador. Muchas bendiciones para ti también.
0: Bendiciones, Jorge. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Miren, les agradezco realmente su, su finísima atención. Y se nos ha despedido Jorge Avilés. Y sin más que decirles, analicen, estudien. Quiero que lean, conversen y mantengan una cadena de amigos eh, que les instruya. Eso les hará... Mejores y sin duda podrán tener acceso a otro nivel de pensamiento. Saludos, amigos, les deseo lo mejor y hasta la próxima.